1: Los militares viven muchas experiencias cuando están en servicio. Es un trabajo complicado por la situación que se vive en algunos puntos de ciertos países. Esta vivencia aborda un testimonio sobre el encuentro con brujas, el cual amablemente fue compartido por relatos del guacho. Una fanpage y cuenta de Instagram dedicada a compartir historias de soldados y policías. Aunque no todas son estrictamente sobrenaturales, si les parece interesante, les dejaré los enlaces a sus redes sociales en el comentario fijo. Ahora disfruten del relato. Las brujas del Triángulo Dorado Relato basado en la experiencia del guacho. Adaptado por Tenebris para relatos de horror. Hace tiempo nos mandaron de operaciones al estado de Chihuahua por tres meses. Recuerdo que llegamos a Guadalupe Calvo, donde nos organizaron bien, nos dieron nuestra ración y al día siguiente, nos fueron a dejar a un lado de la carretera. Después de trasladarnos en Humvee por más de tres horas, aún era temprano para llegar al punto donde montaríamos nuestro primer campamento. Luego de varias reubicaciones, coordenadas y plantíos para quemar, llegamos a un punto cerca del Triángulo Dorado. El triángulo es el lugar donde se junta Chihuahua, Sinaloa y Durango. Recuerdo que le hablaron al teniente por radio y le dijeron que debiera ciertas coordenadas. Nuestro equipo era una sección de tres pelotones. Nos acercamos a un río y acampamos cerca por si necesitábamos agua. Pusimos el campamento y el teniente ordenó al sargento, quien venía de segundo comandante, a explorar el área. Yo estaba en el pelotón en el cual le tocó salir. Por su parte, el teniente se afectaba de tener experiencia y haber vivido casi de todo. Así que para él la mejor estrategia fue quedarse en un pelotón completamente inactivo. Nuestro pelotón siguió el río y las huellas de un cuatrimoto que nos sirvió de guía. Tras caminar una media hora, llegamos a un pueblo de nombre Galeana. Este lugar era pequeño, y por las pocas casas que se lograban ver, parecía que no tuviera mucho tiempo de haberse fundado. Sin embargo, esto se descartaba al notar la evidente antigüedad de las viviendas. La gente del sitio era muy cerrada y callada, incluso nosotros nos lograron intimidar. Sobre todo los ancianos, cuya mayoría era gente que trabajó en el campo o en la siembra de amapola, pero que por sus años ahora se quedaban solos en casa. Mientras recorríamos las pequeñas calles, un señor de unos ochenta y tantos años Ciego y con un sombrero de paja en la cabeza, camisa azul de y guaraches de llanta nos dijo. «No anden vagando por aquí, muchachos. Se los puede llevar la bruja». El anciano estaba sentado fuera de su casa y tal parece que se percató de nuestra presencia, porque nos escuchaba avanzar y pultaba la finta del estar ciego. El sargento se acercó a él y en efecto, pudimos constatar que no podía ver. Las cataratas se notaban al estar unos cuantos metros de su persona. —¿A poco hay brujas por acá, patrón? —preguntó el sargento. —Ya decía yo que ustedes no eran de aquí. Huelen a perro —contestó el anciano. Todos nos reímos, pero el señor acertó a decir algo más. —Cuídense de aquellas que les hablen bonito y anden solas, porque aquí hasta los hombres ya no salimos después de que se oculta el sol tras ese cerro. Acto seguido, levantó uno de sus dedos para señalar una colina frente a él. Gracias, patrón. Pero si se nos aparece una bruja, estaría todo dar porque ya hace falta sacar el veneno. Respondió el sargento con una sonrisa para despedirse. Continuamos el camino riéndonos. Quizás suene tonto e ilógico, pero parecía como si el anciano nos estuviera siguiendo con la mirada. Y se lo pueden adjudicar a mi imaginación, pero claramente. Vi cómo su mano dibujaba una cruz al aire en nuestra dirección. Seguimos nuestro curso y aunque las casas estuvieran muy separadas una de las otras, en un momento encontramos una iglesia, una escuela y una tienda de liconza juntas. Nos surtimos en la tienda con provisiones y antes de que saliéramos de allí, la mujer que atendía al sargento le dijo, «Les recomiendo que no anden caminando de noche». Aquí todavía se ven muchas cosas que en otras partes ya dejaron de existir. Agradecemos el consejo, pero no le pusimos mucha importancia. Algo que recuerdo muy bien es que los cerros que rodeaban al pueblo estaban tapizados de amapola, o se notaba que en algún momento los tuvieron, a excepción del cerro que el anciano ciego había señalado. El lugar se encontraba en un estado virgen, a tal punto que ni siquiera se veían senderos o caminos. Volvimos al campamento y el sargento le dio razón al teniente. Que habíamos encontrado al pueblo y que llevábamos varias cosas de la tienda. Al no tener nada más que hacer por el momento nos ocupamos en levantar las casas de campaña. En total nos quedamos en ese sitio una semana aproximadamente. Por alguna razón durante esos días siempre llegamos al campamento antes de que anocheciera y en los turnos nunca se reportó algo inusual. Bajamos al pueblo en varias ocasiones para comprar cosas, y siempre vimos al viejito ciego sentado. Nosotros lo saludábamos y él siempre nos contestaba. ¿Y por qué siguen aquí? Dos días antes de que se cumpliera la semana, uno de mis compañeros apodado El Traca recibió un mensaje con las coordenadas que debíamos destruir. El plan era movernos unos 20 kilómetros hacia dentro de Chihuahua. Íbamos a la mitad del camino y el traca nos pasaba la información, cuando de pronto recibió unas coordenadas extra. Entre ellas estaban dos que figuraban en el Cerro Virgen, así que tuvimos que volver a Galeana. El teniente, como era costumbre, no se quebró la cabeza y le encomendó esas coordenadas al sargento en cuyo pelotón iba yo. El teniente dio las siguientes indicaciones. Encárgate de esas dos coordenadas y en cuanto las tenga nos vemos aquí, porque en este lugar vamos a acampar. Yo también saldré a destruir las coordenadas que tenga cerca. Mañana continuaremos el camino. Muy buena suerte. Encargamos nuestras cosas a los compañeros que iban a quedarse. Nos dieron dos latas de atún a cada quien, tomamos nuestro G3, nuestro machete y nos fuimos. La mayor parte del trayecto lo hicimos en silencio, aunque otras veces platicábamos de tonterías. Yo tenía un amigo y compañero al que le decía antigüedad, y él me decía de la misma forma. Mi antigüedad en una de esas me dijo, Oye güey, imagínate que pasáramos otra vez por el pueblo y nos gritaran los viejitos: un foraltero. Esto haciendo referencia al videojuego de Resident Evil 4. «Estaría bastante chido, pero no te pases de lanza», le respondí con una carcajada. Ese día estaba muy nublado. Yo ya había notado que en esos días así el cerro se llenaba de neblina, casi al punto de desaparecer. Sin embargo, en esa ocasión él estaba totalmente despejado. De cuando en cuando el sargento llamaba al hombre carta, al hombre pluma y al brujulero para que nos explicara el rumbo. Los tres cabos iban hacia él y daban las direcciones. El sargento comprobaba que tuvieran razón y así continuamos. Nunca pensé que subiría ese cerro, hasta que estuve en sus faldas. Estuvimos buscando un camino que fuera hecho por animales, pero no encontramos nada. Nos costó el doble de esfuerzo que nos hubiera costado subir cualquier otro monte. Optamos por rodearlo y subir poco a poco para no perdernos. En determinado punto llegamos a una cortadura y debimos buscar otra manera de subir. Muchos de los cabos ya estaban fastidiándose, pero el sargento nos repetía cada rato. Si el paisano subió, nosotros también podemos chingar. En este punto las cosas comenzaron a ponerse raras. De pronto nos llegó un olor a animal muerto como cuando un perro lleva varios días en descomposición. Encontramos un llano medio del cerro y ahí vimos unos cuatro pilares. El decir cuatro postes clavados en la tierra, similares a los que se ponen cuando se van a construir un cuarto. Cada pilar tiene una bolsa negra de asa con algo dentro. El olor que salía de ellas era realmente insoportable. Uno de los gabos se acercó y aventó una piedra. La bolsa se rompió y al suelo cayeron tripas y sangre negra coagulada. Un enjambre de moscas llegó al lugar pero lo raro fue que no se posaron sobre lo putrefacto. Sino más bien sobre nosotros. El sargento nos ordenó retirarnos de ahí lo antes posible. Seguimos caminando pero las moscas no se quitaron de encima. Eran como de esas moscas negras, grandes y verdes. Que en algunos lugares las conocen como panteoneras. Había tantas que se soltaba su manotazo. Fácilmente podías matar cuatro o cinco de ellas. A pesar de todo logramos llegar a la primera coordenada. Esta era similar a un campo de fútbol, pero inclinado. En el sitio no había ni una sola amapola o algo más. Solo pasto, unos cuantos nopales y flores silvestres. La otra coordenada se ubicaba un poco más arriba, exactamente en la punta del cerro. No perdimos más tiempo ahí y nos dirigimos a nuestro siguiente objetivo. La colina resultó más grande de lo que se esperaba pues nos llevó casi toda la mañana y parte del mediodía a llegar hasta la mitad. De la nada encontramos una brecha que sin dudarlo un momento la seguimos, pero para nuestra mala suerte empezó a caer la neblina. Apretamos el paso para llegar a la punta hasta que finalmente la alcanzamos. Nos sorprendió mucho ver que esta coordenada estaba igual que la anterior. En la tierra solamente había pasto, palet, etc. Aunque eso sí, encontramos algo más. La superficie del cerro era lodo y en el se podía distinguir varias focatas apagadas. Prestando más atención, encontramos animales muertos. En su mayoría, libres sin cabeza, cachinas
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Plumadas en extremidades. También había patas y cuernos de venado, e incluso un compañero aseguró haber encontrado obres de vaca. Lo peor del asunto era que la nebla comenzaba a caer con más espesura. Sin que ninguno de nosotros se hubiera dado cuenta, el sol había empezado a ocultarse. Fue como si nos hubiéramos perdido por varias horas. El sargento nos dio la orden de volver. Sacó fotografías del campo y de los animales muertos y comenzamos a bajar por el mismo camino. La niebla era cada vez más pesada y dificultaba mucho el trayecto. A la fregada muchachos, no se atonten. Acuérdense que estamos en el Triángulo Dorado. Nos repetía el sargento con un tono firme. De la nada el camino se acabó y nos pareció increíble que de pronto la brecha hubiera desaparecido así como así. El sargento llamó al hombre carta, al hombre punta y al hombre brujulero, pero la brújula no funcionaba. Esta daba vueltas sin parar como si tuviera muchos imanes a su alrededor. El sargento sacó la suya y el resultado fue el mismo. Luego sacó su GPS, pero no encendió. Como estábamos rodeando el cerro, no sabíamos muy bien por dónde se había ocultado el sol, y la niebla tampoco nos ayudó a tener alguna referencia. Así fue que terminamos perdidos. El sargento nos dijo que buscaríamos el camino por el cual subimos para dar con el lugar cerca, y ahí nos íbamos a quedar. Pero por más que buscamos, no logramos encontrarlo. Estuvimos hace un buen rato hasta que se hizo de noche. «Esta neblina no va a bajar», dijo el sargento. «Vamos a hacer una fogata y hay que poner vigilante el tres turnos de tres. Los que vayamos a dormir que es alrededor de la fogata». «Siete de nosotros fuimos a buscar madera para hacer una fogata, la cual debería durar durante toda la noche». «Con lámpara nos fuimos guiando para regresar al punto donde estaban los demás». La niebla era tan densa que resultaba difícil ver a los compañeros que iban adelante. Prendimos el fuego y nos quedamos alrededor de él con el G3 preparado por si acaso. Cuando dieron las nueve de la noche decidimos ir a dormir. A mí me tocó el turno de las tres. Así que a espaldas de mi compañero Antigüedad intenté conciliar el sueño. Cada media hora aproximadamente nos dábamos la vuelta para que el calor de la fogata nos calentara el cuerpo. Empezaba a ser frío y la niebla nos humedece a la ropa. Estaba en duerme vela cuando de pronto escuché: Antiguis, Antiguis. ¿Qué pasó? Le respondí a mi compañero. A lo lejos escucha un chit-chit, como el que le decimos a las muchachas para que nos volteen. No mames. ¿De qué rayos estás hablando? Le pregunté. Al incorporarme y dirigir la vista a la fogata, me di cuenta que el sargento con otros tres cabos volteaban en dirección de donde provenía el chiteo. Mi antigüedad y yo nos levantamos para unirnos a los demás. Me fijé en el reloj que era las las 12.40 de la madrugada. El sargento nos ordenó darle la espalda a la fogata y estar pilas por lo que pudiera ocurrir. Todos vigilábamos un ángulo cuando las cosas se pusieron aún más extrañas ahora se escuchaban risas acompañadas de otros ruidos dos de mis compañeros entraron en pánico todos estábamos asustados pero estos dos se sugestionaron de más uno de ellos comenzó a decir en voz alta el diablo mismo era el que se nos presentaba si no mal recuerdo dijo algo más o menos así aquel que se nos presenta la divina benevolencia del mal Nuestros pecados por fin serán eximidos y quedaremos libres de obligaciones y ataduras. Por fin nuestra alma será libre, pero tenemos que entregarnos a Él. Él será nuestro juez y verdugo, y en su sabia decisión encontraremos la paz, aún en medio del caos. Él no traicionó a nuestro Dios. El infierno necesitaba a alguien que lo gobernara después de la guerra santa, y Dios en su eterna sabiduría y omnipotencia... Le dio esta tarea a su mejor arcángel. Ahora nos librará y nos guiará. Necesita soldados. Él necesita un nuevo ejército y me ha elegido. Sé que dijo más cosas, pero esta experiencia es algo que me persigue en sueños, y me resulta difícil recordar la totalidad de sus palabras con nitidez. El cabo tenía la mirada perdida, y su forma de hablar era como si estuviera predicando alguna verdad sagrada. El sargento le ordenaba una y otra vez que se callara la boca. Pero el soldado sonreía sin prestarle la menor atención. Se quitó el G3 y e empezó a caminar hacia una cortadura del cerro. Entre algunos compañeros lo detuvimos y en el piso gritaba desesperado que lo dejáramos ir. En un repentino cambio de actitud comenzó a llorar y abrazar a uno de los compañeros que ayudó a someterlo. Otro soldado que estaba al lado de mí empezó a hablar en voz baja casi susurrando. Qué hermosas son, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? le respondí desconcertado. De esas chicas, míralas. Están preciosas. Yo volví a todas direcciones, pero a causa de mi neblina no podía ver nada más a mi alrededor. Recuerdo que este compañero dijo que en un momento regresaba. Fue allí que comenzó a caminar hacia el frente. Mi antigüedad y yo lo agarramos, pero él quería zafarse a toda costa. y usaba toda su fuerza para liberarse. Entre mi amigo y yo lo tiramos al suelo y cuando cayó, mi antigüedad comenzó a vomitar. Su vómito era amarillo, casi fluorescente. Empezó a repetir una y otra vez. Me siento lleno, me siento lleno, me siento lleno. Aunque ya no vomitaba espeso, su boca seguía expulsando baba amarillenta. Otro cabo se desmayó y no lograban reanimarlo. El sargento gritaba como loco que era lo que estaba pasando. Los pocos que estábamos viendo se apresurábamos a atender a los que tenían alguna convalecencia. Esa noche pocos lograron dormir. A nuestro alrededor, entre la blancura de la niebla, podían verse sombras de personas y escuchábamos cómo corrían rodeándonos. El sargento nos ordenó que nadie podía moverse a la periferia de la fogata... Debíamos quedarnos ahí todos juntos. A eso de las cinco de la madrugada logramos distinguir algunas estrellas en el cielo. Señal de que la niebla estaba despejándose. Media hora más tarde notamos cómo empezaba a clarear. El sargento estuvo contándonos varias veces durante la noche. Con el fin de que nadie se fuera a perder sin darnos cuenta. Muchos se quedaron dormidos encima de otros. Y los que no pudimos congelar el sueño nos tocó ver lo que dice la gente sobre las famosas bolas de fuego. De esas que van y vienen por el cielo nocturno. Señal de que lo que nos acechó esa noche fueron brujas. Al amanecer el compañero que predicó sobre el diablo padecía un terrible dolor de cabeza. Al otro le dolía el estómago. Mi antigüedad seguía con náuseas pero no volvió a vomitar. El sargento volvió a sacar las brújulas y esta vez pudo ubicar el norte y el sur. Nos ordenó tomar nuestras cosas y ayudar a los soldados enfermos para largarnos de ahí lo antes posible. La mayoría pudo caminar por sí mismo, así que no hubo problema alguno. Nadie habló durante el trayecto. Íbamos con la vista en el suelo o en la nada, pensando en lo que habíamos vivido la noche anterior. Al sargento se le notaba la preocupación en el rostro con solamente mirarlo. De tanto en tanto nos preguntaba cómo estábamos. Que si podíamos caminar o necesitábamos algo. Pero lo que necesitábamos era lógica. Lógica para entender lo que había ocurrido. Para volver al campamento debemos pasar forzosamente por el pueblo. Aún era temprano cuando llegamos a él. Al pasar por la tienda de liconza nos detuvimos para descansar un rato. Algunos compañeros se quedan temblando y el semblante de la mayoría era de cansancio y desolación. El sargento preguntó a los cabos si alguien deseaba entrar, pero nadie contestó. Entonces nos levantamos y seguimos con nuestro camino. En un punto el sargento nos dio una ojeada y dijo, «Aquí no pasó nada. Piensen que si contamos lo que pasó, nadie nos va a creer. Si alguien pregunta qué tienen los soldados», que se intoxicaron al subir y tomar agua de un claro que encontramos allá arriba. Y en efecto, las veces que he contado esta experiencia a familiares amigos, nadie nos cree. Y dicen que solamente son inventos. Nos faltaba poco para llegar al campamento cuando nos topamos con el otro escuadrón. El teniente y su pelotón ya iban a buscarnos. Se inició una fuerte discusión pero obviamente nunca se le va a ganar al mando. Si el mando dice que algo está mal es porque está mal, aun cuando tenga la razón. Recuerdo que el sargento explicó las cosas de una forma coherente y profesional, pero el teniente no lo bajó de tonto. Yo estuve de acuerdo y apoyo completamente la decisión del sargento de acampar en el cerro. El lugar estaba lleno de cortadoras de 4 a 10 metros de alto, y con la neblina le seguro que tendríamos algún accidente de no poder medir nuestros pasos. Las siguientes operaciones las realizamos muy serios, pues nadie tenía ganas de revivir esos tormentosos momentos. Aún hoy, cuando nos reunimos y platicamos de aquella noche, nos damos cuenta que hay gente que no nos cree. Y los entiendo. Antes de esta experiencia yo tampoco creía en este tipo de cosas. Tuvimos que bajar temblando del cerro para abrirnos a la posibilidad de que las brujas del demonio existen. Si algo me dejó claro lo que viví, que estas cosas existen, aun cuando no creas en ellas, y cuando te toca vivirlas, depende de ti si las enfrentas o huyes. Las brujas del triángulo dorado, relato basado en la experiencia del guacho, adaptado por tenebrios para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?